0: Résister aux injustices impériales en citant Isaïe. Analyse intertextuelle de Matthieu chapitre 1 verset 23 et d'Isaïe 7:14. Bienvenue dans ce podcast Exégèse biblique, mon nom est Sébastien Dong, je suis professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Dans ce podcast, nous allons explorer la première citation prophétique de l'Évangile selon Matthieu. Alors, au verset 23 du premier chapitre, on a une citation autour de, de, du nom de l'enfant qui sera appelé Emmanuel. C'est une reprise de quelque chose qui est dans le livre d'Ésaïe et c'est sans doute la citation la plus commentée du Nouveau Testament. Sauf que, plusieurs exégètes vont la commenter euh, à partir de questions qui m'apparaissent peut-être, euh, bon, pas secondaires, mais euh, très précises, sans regarder le contexte plus large euh, de, de, des deux textes euh, en question. Euh, les questions qui sont souvent abordées quand on, utilise, euh, on étudie cette citation-là, c'est euh, la virginité de la mère de l'Emmanuel. Est-ce qu'elle est vierge ou non, en hébreu, en grec euh, ou qui était la mère de, de, de dans le livre d'Isaïe est-ce que c'est quelque chose, une prophétie qui est supposée de s'accomplir au temps d'Isaïe ou par la suite est que ça, bon, euh, comment est-ce qu'on comprend l'accomplissement de Matthieu en Isaïe etc. Mais c'est très rare que les commentateurs vont faire référence au contexte plus large, ils vont commenter le verset 14 du chapitre 7 d'Isaïe mais ils ne vont pas regarder vraiment quest ce qui se trouve avant ou après de même pour l'évangile de Matthieu, quest ce qui se trouve avant et après et pourtant quand on prend le temps de regarder le contexte littéraire plus large de ces deux versets, on voit qu'ils sont en résonance l'un avec l'autre. Donc, dans cette réflexion, je nous propose de comparer Isaïe des chapitres 6 à 12. Donc, 6 chapitres du livre d'Isaïe, rien de moins, et deux chapitres de l'évangile de Matthieu, les deux premiers. Euh, et moi, mon regard là-dessus, c'est de, de les présenter comme des récits subversifs. En anglais, on parle de « counter-narratives » des récits subversifs du pouvoir impérial. Parce que dans les deux cas, il y a un, un exercice du pouvoir impérial qui est remis en question dans le texte. La réflexion que je vous propose a été publiée dans la revue théologique, une revue de l'Université de Montréal, en 2016, dans un numéro qui porte sur la justice sociale euh, autour de textes prophétiques. Donc, la mise en relation de ces textes permet de dégager une façon prophétique de comprendre le lien entre le Dieu de la Bible et les puissances impériales. L'intérêt pour cette thématique se développe grâce à deux réflexions méthodologiques qui m'inspirent. D'une part, le postcolonialisme. Alors, les études postcoloniales qui analysent la littérature produite par des peuples qui ont subi le colonialisme, l'impérialisme, et plus largement, pour étudier les situations où il y a un groupe social qui est dominé par un autre. Alors, c'est utilisé assez fréquemment euh, par rapport aux textes bibliques, parce qu'ils sont dans ces contextes-là. Euh, mais il y a aussi euh, les, les Empire Studies, euh, qui est une approche similaire, qui, qui est surtout utilisée pour le Nouveau Testament, mais qui s'intéresse justement à l'Empire. Comment est-ce que l'Empire romain, par exemple, exerce ses relations avec le peuple de la Judée? Et comment est-ce que les textes néo-testamentaires, par exemple, reflètent une accommodation, une résistance? Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'Empire dans ces textes-là? Donc ces deux réflexions méthodologiques m'inspirent dans mon travail des textes bibliques dont on va parler. Les lecteurs et les auditeurs de, de l'évangile de Matthieu, les premiers, vivent sous la domination impériale romaine. La relecture des promesses d'Isaïe leur a permis de mettre en perspective les injustices qu'ils subissaient et le questionnement théologique qu'ils portaient après la destruction du temple en 70. Tout comme l'enfant annoncé par Isaïe mais en Matthieu, l'Emmanuel est montré dès sa naissance comme un signe de résistance au pouvoir impérial. Citer Isaïe dans ce contexte est une façon d'ouvrir un espace de critique aux valeurs impériales. Donc, on va commencer par regarder le contexte d'Isaïe, les chapitres 6 à 12, pour ensuite travailler celui de l'évangile de Matthieu et enfin de, de vous mettre tout ça en rapport ensemble. Le contexte d'Isaïe, chapitres 6 à 12. Pour mieux comprendre l'effet de la citation, moi je propose de regarder plus largement d'où elle provient. Et bon, ce, ces chapitres-là, on les a appelés « Le livret de l'Emmanuel ». C'est une section d'Isaïe qui est réputée pour être difficile à interpréter, mais moi je vais dégager trois perspectives complémentaires du rapport entre Dieu et le pouvoir impérial. Comment est-ce que s'articule ce rapport entre Dieu et le pouvoir impérial dans ces six chapitres? Il y a une première posture qui se voit dans l'opposition à l'agression de la coalition menée par les royaumes de Syrie et d'Israël. La Syrie et Israël vont se mettre ensemble contre la Judée et à quelque part, a, euh, Dieu s'oppose à cet impérialisme syro éphraïmite Dans une attitude contrastante, la, la deuxième attitude, c'est que Dieu utilise une puissance impériale, la Syrie, pour punir le péché de son peuple. Puis enfin, bien que la domination impériale accomplisse les visées de Dieu, ben elle sera aussi jugée par Dieu, parce que Dieu va finir par détruire Assur et sauver son peuple. Donc on voit là trois postures différentes. Euh, je vous rappelle, la première, c'est l'opposition à, à l'impérialisme. Un deuxième, c'est que de, Dieu se sert de l'empire étranger pour punir son peuple. Et enfin, Dieu va, euh, va juger cet empire pour sauver son peuple. Il y a donc une tension entre ces trois perspectives qui s'entrecroisent et coexistent dans les chapitres 6 à 12. Ce n'est pas clairement défini d'un verset à l'autre. On peut passer d'une perspective à l'autre. Mais ultimement, Dieu sauve son peuple et s'oppose à la domination d'une nation étrangère sur son peuple. Donc c'est la, la troisième perspective qui finit par prendre le dessus. Commençons par la première, l'opposition à l'agression venant de la Syrie et d'Israël. Le chapitre 7 d'Isaïe fait référence à ce qu'on appelle la crise syro éphraïmite je vous donne quelques éléments là-dessus. Judas est sous la pression d'une coalition menée par le roi récin de Syrie et le roi Péka d'Israël. Tous deux menacent de prendre Jérusalem, de renverser le roi Achaz de Jérusalem. Achaz et son peuple tremblent comme des arbres dans le vent devant ce danger. Mais Yahvé, par son prophète Isaïe, assure Achaz que l'impérialisme syro-éphraïmite ne parviendra pas à ses fins. On revient au verset 7, « Cela ne tiendra pas ». Même si le Seigneur s'oppose à la coalition, il y a là un avertissement adressé à Akaz. Je cite « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Chapitre 7, verset 9 La pression des autres nations, à quelque part, c'est une sorte de test de confiance du roi envers son Dieu. À deux reprises, le Seigneur annonce la défaite et la destruction de Syrie et d'Israël en rapport à un enfant. Verset 16 « Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont tu crains les deux rois. » Par le contexte, il est logique de déduire que l'enfant de cette citation est l'Emmanuel et que les deux rois sont ceux d'Israël et de Syrie. Le chapitre 8 poursuit dans cette optique avec la naissance d'un autre enfant, Maher Shalal Haj Baz, dont le texte précise la signification « prompt butin proche pillage ». Ce nom, qui nous paraît un peu bizarre, évoque la destruction de la Syrie et d'Israël, dont les richesses seront pillées par le roi d'Assyrie, au chapitre 8. Il y a une contestation claire de la coalition syro éphraïmite qui illustre bien le fait que le Seigneur s'oppose aux forces militaires étrangères voulant envahir le peuple de la Judée. Dieu se sert de l'Empire assyrien. On entre dans la deuxième posture. Dès la vision décrivant l'empire d'Isaïe au chapitre 6, le Seigneur annonce l'arrivée d'une destruction. Isaïe sera appelé à livrer ce message au peuple. Je cite le verset 9. Écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Mon directeur de thèse, Robert Hurley, dans un article qu'il a écrit sur le sujet, plaide pour une compréhension ironique de ces paroles. Je le cite, Robert écrit, « Si le prophète s'était exprimé de façon plus directe, il aurait peut-être dit que ce peuple était dur d'oreille, dur du cœur, et qu'il ne pouvait agir plus abominablement que si Dieu lui-même l'avait ordonné. » la Ainsi, le Seigneur demande au prophète d'engourdir le cœur de son peuple jusqu'à ce que la terre soit dévastée et désolée. Le récit présente donc le Seigneur comme, quelque part, l'origine de cette destruction. Le Seigneur enverra des gens au loin, il y aura beaucoup de terres abandonnées à l'intérieur du pays, et s'il subsiste encore un dixième, à son retour il sera livré au feu, comme le chêne et le terrain bête abattu, dont il ne reste que la souche. La souche est une semence sainte. C'est une citation du chapitre 6, versets 12 et 13. Donc il va rester seulement une souche. L'arbre va être abattu. Cette souche, c'est un petit reste. « Un dixième, » dit le verset 11, « survivra à la destruction du pays. » Cet élément revient plus loin au chapitre 7, verset 3, dans le nom d'un des enfants d'Isaïe qui l'accompagne dans sa première rencontre avec Akaz. Chehar yachouv, un reste reviendra. » Ce nom fait référence à la destruction. Seul un reste subsiste. En même temps, c'est aussi une promesse de la survie. « Ben, Il y a un reste qui reviendra. » La péricope qui suit, c'est le signe de l'Emmanuel, qui est compris entre les versets 16 à 25, qui marque la destruction du pays. Deux petites insertions, verset 17, verset 20, indiquent que c'est le roi d'Assyrie. Comme On a vu ça souvent comme si c'était un commentateur qui a, qui, a, qui a rajouté ça, puisque le texte n'était pas clair. On voulait préciser que c'est le roi d'Assyrie qui vient comme un rasoir avec lequel le Seigneur rasera le pays. Les commentateurs s'entendent pour dire que la rédaction d'Isaïe 6:12 est très complexe. Il peut s'agir d'un ajout tardif, ce, ce roi d'Assyrie qu'on insère, mais la forme actuelle du texte oriente les lecteurs pour qu'ils comprennent que cette destruction est l'œuvre du Seigneur à travers les troupes assyriennes. Au chapitre 8, en Isaïe 8, 5 à 8, c'est les forces assyriennes qui sont représentées comme un fleuve aux eaux puissantes qui envahira Juda et remplira le pays. La cause de la colère de Dieu est précisée. C'est parce que le, pe le peuple, et je cite, c'est réjoui au sujet de ré et du fils de Rémal-Yahou, verset 6. Or Dieu s'oppose à cette coalition. Il est important de noter que cette section évoquant la destruction de Judas par la Syrie se termine par l'évocation de l'Emmanuel, chapitre 8, verset 8. L'explication du sens de ce nom eh, suit au verset 10. Dieu est avec nous. Et ça termine tout un passage qui concerne les peuples et les régions lointaines dont la terre seront également écrasées. La destruction d'Israël par la Syrie est décrite au chapitre 9, encore, des versets 7 à 20. Encore une fois, c'est le Seigneur qui a dressé cette puissance militaire contre son peuple. Leur faute, ils n'ont pas cherché le Seigneur, au verset 12. Par l'excès de la colère de Dieu, le Tout-Puissant, le pays est ébranlé et le peuple devient la proie du feu, verset 18. Le début du chapitre 10 ajoute un élément socio-économique aux raisons du châtiment. Je cite « Ils écartent du tribunal les petits gens, privent leurs droits les pauvres de mon peuple, font des veuves leur proie et dépouillent les orphelins. » Un vocabulaire très biblique, hein, on pourrait dire. « Les injustices socio-économiques sont montrées comme un outrage au Seigneur qui doit être corrigé. » Troisième perspective, la destruction de l'Empire et la sauvegarde du peuple. Au chapitre 8, les versets 21 et 22, on voit que le pays est accablé, affamé, dans une époque marquée par la détresse, les ténèbres et l'angoisse. Le verset 23 opère un retournement complet. L'obscurité est remplacée par la lumière, l'angoisse par la joie et l'allégresse. La cause de ce changement, un enfant nous est né, dit-on au chapitre 9, verset 5. Il porte des noms merveilleux, conseillers dieux forts qui lui sont attribués, puisqu'il occupera le trône de David pour établir le droit et la justice dans la souveraineté et la paix sans fin. Alors, pour moi, je ne peux pas évoquer tout ça sans penser au Messie de Handel, qui va reprendre ça en musique de façon assez brillante. « L'Assyrie, après avoir joué le rôle du gourdin de la colère du Seigneur, dit-on au chapitre 10, verset 5, est jugée et détruite par lui. Le roi d'Assyrie se vante de ses propres exploits sans voir qu'il n'est que l'instrument du Seigneur. » comme si la scie se grandit au dépens de celui qui la met en mouvement, dit-on au verset 15 du chapitre 10. Le, au, chapitre 10, versets 24 à 34, évoque la façon dont le Seigneur a frappé l'Égypte lors de l'Exode pour indiquer que sa colère se retourne maintenant euh, vers la Syrie qui va être en ruine. Au terme du parcours, dans un passage qui souligne la force de Dieu, le reste d'Israël, les versets 20 à 23 du chapitre 10, reviendra vers le Seigneur et celui-ci restaurera son peuple. Du côté de Judas, de l'arbre qui a été abattu par le Seigneur sortira un rameau au chapitre 11, des versets 1 à 5. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il jugera les faibles avec justice. et se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays, dit-on au verset 4. De façon poétique, Isaïe évoque ce temps de paix comme un loup qui habite avec l'agneau puisque le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, dit-on au verset 9 du chapitre 11. Alors Israël deviendra un étendard pour les nations. Il n'y aura plus de discorde entre Éphraïm et Judas, ce qui avait causé le conflit au départ. Le livre de l'Emmanuel se termine alors par le chapitre 12, un psaume d'action de grâce. Alors que le Seigneur s'est opposé à une coalition aux visées impériales, qu'il a utilisé et détruit l'Empire assyrien, un verset laisse pourtant entendre qu'Israël et Judas formeront une coalition pour piller les peuples voisins. Le verset 14 du chapitre 11, je vous le lis. Ils fonderont sur le dos des Philistins à l'Occident, ensemble et ils pilleront ceux de l'Orient, sur Edom, sur Moab, ils étendront la main et les fils d'Amon seront leurs sujets. Cette volonté de former un empire pour faire subir aux autres ce que l'on a subi est surprenant, oui, mais pas si surprenant que ça aussi. Euh, il, y a, il y a comme un, un contrebalancier. C'est autour d'Israël d'être celui qui veut devenir euh, l'Empire et qui veut euh, avoir un, une, une, une victoire militaire sur tous ses voisins qui sont nommés. Mais ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'on voit dans la réflexion postcoloniale que souvent il y a des mouvements anticoloniaux qui vont reproduire les valeurs de l'Empire par mimétisme. Euh, on voit ça dans, dans Deutero Isaïe, ailleurs, euh, un de mes collègues, Éric Bellavance, l'a d'ailleurs démontré dans sa thèse. Bien que la majorité du texte d'Isaïe 6 à 12 condamne les empires étrangers, mais ce verset 14 indique un désir de reproduire la violence impériale qui a été subie. L'Emmanuel, un signe de jugement et d'espoir. Ce survol des chapitres 6 à 12 permet de mieux comprendre le signe de l'Emmanuel qu'on retrouve au cœur de, 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 de ces passages. Au chapitre 7, dans les versets 10 à 25, Isaïe offre la possibilité à Achaz, le roi de Jérusalem, de demander un signe, et le roi refuse. Le prophète réprimande le roi en indiquant que les motifs pieux de son refus fatiguent Dieu. Malgré le refus d'Achaz, le Seigneur lui donne un signe. « Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils » et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, lit-on au fameux verset 14 du chapitre 7. Les exégètes ne s'entendent pas sur l'identité de la mère et de l'enfant. L'interprétation de ce signe est donc polysémique. Il y a plusieurs sens possibles. Certains exégètes y voient un jugement contre l'idolâtrie de Judas. Akaz perdra le pouvoir s'il persiste à solliciter l'assistance de la Syrie. À l'inverse, d'autres exégètes voient l'Emmanuel comme un présage d'un futur positif. Par exemple, si Akaz est le père de cet enfant, bien, cet enfant représente le futur de la dynastie davidique. C'est aussi possible qu'il s'agisse d'un double signe qui porte à la fois un espoir de libération, mais aussi une menace de jugement. Euh, alors, euh, Il y a plusieurs exégètes, je vais nommer leur nom, euh, Wildberger, Watts, Dunert, entre autres, suggèrent de tenir cette position en gardant la tension entre les deux possibilités qui sont pourtant opposées. Le signe de l'Emmanuel est donc un, un espèce de blanc textuel pour que les lecteurs les exégètent, qui doivent combler lorsqu'ils lisent, lisent ce texte-là. Les interprétations exégétiques montrent bien que l'Emmanuel fonctionne en même temps comme un signe de jugement et un signe d'espoir, vu qu'on de, voit des, 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 des interprétations dans les deux sens. Dans le cadre de cette réflexion, moi je garde ouvertes ces deux possibilités-là. En somme, la citation d'Isaïe 7,14 en Matthieu 2,23 permet d'évoquer un contexte dans lequel Dieu se dresse contre le pouvoir impérial, c'est la première posture qu'on a soulignée. Deuxièmement, le pouvoir impérial devient un outil divin pour punir son peuple, la deuxième posture qu'on a soulignée. Et finalement, troisièmement, un Dieu qui juge et détruit le pouvoir impérial pour sauver son peuple. Ces rapports entre Dieu et les dominations étrangères ne sont pas uniques au livret de l'Emmanuel. On, on les retrouve dans toutes sortes de, de textes et de traditions vété vétérotestamentaires testamentaires concernant l'Égypte, Babylone, les Séleucides et même Rome. Il y, a, il y a donc une continuité de, de, de pensée euh, sur ce rapport entre Dieu et l'Empire. Isaïe 6.12 n'est donc pas un cas particulier, mais l'application d'une interprétation courante dans cette littérature. C'est une, une rhétorique habile qui permet à Israël de comprendre ses défaites de façon théologique. Faisons le pont maintenant vers l'évangile de Matthieu, les chapitres 1 et 2, et son rapport à l'Empire. Si on est habitué à une interprétation religieuse de l'évangile selon Matthieu, il y a aussi une interprétation politique qui pourrait être faite, je crois, qu'on qu doit faire. Euh, dès les premiers mots de l'évangile, on, on voit une connotation politique. Hein? Ça commence jésus Christou, Uyou david Uyou-Abraham, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Le nom même de Jésus... Jésus, ça, ça évoque l'histoire de Josué, qui, est, qui entre en terre promise à la tête du peuple. Ce nom, c'est aussi un nom qui est très proche d'Isaïe, « Yeshayahu ». Le nom de Jésus et d'Isaïe sont construits sur l'idée que Dieu sauve. Alors, sauver d'une situation intolérable. Sa signification sera explicité par le narrateur au verset 21 du premier chapitre de Matthieu pour indiquer que Jésus réalisera ce salut. Le mot « Christos » est utilisé par la Septante pour traduire le mot hébreu euh, « machia Messie ». Euh, il signifie littéralement « celui qui a reçu l'onction ». Les textes de la Bible hébraïque qualifient différents personnages par cette onction d'huile, mais le premier, c'est d'abord et avant tout le roi qui est le Messie. Euh, et ça, est, on utilise cette onction lors de l'investiture du roi, et ça fait de lui le représentant du Seigneur à la tête du peuple. Autant de domination romaine en Palestine, la formulation « fils de David », mais ça porte un espoir de retour d'un Messie pouvant libérer d'Israël des puissances étrangères. Euh, on a un texte extra-biblique, hein, le, les psaumes de Salomon, écrit au premier siècle avant Jésus-Christ, qui montre bien cette espérance politique et militaire reliée à David. Je cite du, euh, du 17e psaume de Salomon. « Regarde, Seigneur, et suscite-leur leur roi. » Fils de David, au moment que tu sais, ô oh Dieu, pour qu'il règne sur Israël, ton serviteur, et saint le de force pour qu'il brise des princes injustes, qu'il purifie Jérusalem des nations, qui la foule et la ruine. Fin de la citation. On voit que ce, cet espoir, un fils de David, euh, c'est qu'il mette dehors les étrangers et qu'il puisse euh, rendre Israël euh, pur, et, euh, qui, qui, des nations. Donc, il y a vraiment quelque chose euh, de politique et de militaire dans cette figure du fils de David. Donc, parler d'un fils de David au premier siècle, ça porte une connotation politique et même militaire. Évoquer David, c'est rappeler une figure guerrière et royale, ainsi que la monarchie pré-exilique, tout en espérant sa restauration. Bon, il y a aussi l'expression fils de David, euh, fils d'Abraham, dis-je, qui, qui, est, qui est dans cette première phrase de l'Évangile. Euh, évoquer Abraham a aussi une connotation euh, potentiellement subversive. C'est le père de la nation. Euh, et c'est une façon de résister à l'assimilation et à la culture impériale romaine que d'évoquer Abraham. Abraham, c'est pas l'ancêtre des Romains, mais l'ancêtre des Juifs. Matthieu, chapitre 1, verset 1, le premier verset, inscrit Jésus comme fils d'Abraham et non comme citoyen romain. Et la suite de ce premier chapitre, c'est une généalogie, qui a aussi des connotations politiques évidentes. On passe à travers David, Achaz et les rois de Juda dans cette généalogie qui est royale, pour montrer que Jésus est d'origine royale. Euh, en soulignant quand même que David engendra Salomon par la femme du riz au verset 6. Euh, «» Donc, la généalogie signale l'importance aussi par la suite des versets 11 et 12 de Babylone, en soulignant l'exil. Euh, cet exil, c'est une des charnières dans la structure de la généalogie pour la dernière partie. Plus, ce n'est pas juste une liste de noms, cette généalogie. Ça propose une interprétation de l'histoire d'Israël qui commence avec Abraham, qui passe par les rois de Juda, comme David, dont les fautes mènent à l'exil. C'est une interprétation similaire à celle du livre d'Isaïe qui rend Achaz responsable des malheurs venant d'Assyrie. Akaz fait partie de la section de la généalogie qui mène à l'exil. Est-ce que Jésus, descendant de David et d'Akaz, sera comme ses prédécesseurs? C'est la question que nous pose cette généalogie lorsqu'on la lit. Puis, on voit une signification autour des noms de l'enfant. Il y avait plusieurs noms Il y a dans Isaïe 6 à 12 qui étaient très importants. Mais c'est la même chose dans Matthieu, au premier chapitre, dans le court récit des versets 18 à 25. Il y a deux noms qui sont attribués à l'enfant qui vient de naître. Ces noms sont emblématiques de la théologie de l'Évangile selon Matthieu, permettent de comprendre l'identité, même la mission du personnage principal, tels qu'ils vont être déployés dans le reste de l'Évangile. Le premier nom est divulgué dès le premier verset. En Jésus, on en a déjà parlé. Mais il est explicité seulement au verset 21 par l'ange du Seigneur à Joseph, qui va dire bon, « Bon, Elle enfantera un fils que tu appelleras par le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de leur faute. » Cet extrait n'est pas facile à interpréter. Qui est le peuple, le laon? Quelles sont ses fautes? Amortion, ou péché, on pourrait dire. Comment Jésus le sauvera-t-il, ce peuple? Bon, on pourrait faire une lecture ecclésiale de ce mot en anticipant l'ouverture aux nations, euh, qu'on va voir au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, à la fin. Par ailleurs, le sens habituel de cette expression a une connotation ethnique et géographique euh, pour le laon. Puis, le... le, le le texte qui précède, c'est la généalogie, traite de l'histoire spécifique d'Israël. Donc c'est plus naturel de comprendre que le peuple auquel réfère euh, Matthieu 1, 21, euh, en disant que Jésus sauvera son peuple de ses péchés, ben, c'est le peuple d'Israël, vu qu'on vient de parler de son histoire. Le mot « amartion » que je viens de traduire très rapidement par « faute ou péché » peut signifier plusieurs types de faute ou de péché. Euh, le réflexe du lecteur... Euh, pour le Laon, et tu as rappelé d'Israël dans la généalogie, peut-être que pour Amartion, on pourrait faire la même chose et, et comprendre que, que ça pointe vers les péchés et les fautes associées aux ancêtres de Jésus qui viennent d'être euh, évoqués. La liste des rois de la généalogie rappelle la lutte de ceux-ci contre les, les dominations impériales, puis qui ont été interprétées théologiquement, euh, comme on l'a vu dans Esaïe 6.12. C'est également possible de voir que la suite du récit de Matthieu comme l'illustration du péché. En effet, le récit de Matthieu 2 décrit la résistance politique et religieuse grâce à la présence de Dieu en Jésus. Contrairement aux mages qui viennent rendre hommage à l'enfant, il y le roi Hérode qui représente le pouvoir impérial qui cherche à le faire tuer. La violence d'Hérode peut être vue comme un exemple des structures d'oppression du péché dont il est question en Matthieu 1.21. C'était le premier nom, ça. Le deuxième nom, c'est dans une citation d'Isaïe 7.14, on, on la connaît, on en a parlé tout à l'heure. « Tout ceci est arrivé afin que ce qui a été dit par le Seigneur fût accompli par le prophète disant « Voici, la jeune femme, la vierge, sera enceinte et enfantera un fils, et ils l'appelleront Emmanuel, ce qui est traduit « avec nous, Dieu ».» C'est les versets 22-23 de Matthieu. Cette citation d'accomplissement fait partie du récit de l'annonce à Joseph. Elle est énoncée immédiatement après le songe euh, euh, par lequel un ange du Seigneur prescrit à Joseph de prendre chez lui Marie, son épouse, car ce qui est en elle vient d'un souffle, un esprit saint. La citation en Matthieu 1,23 focalise l'attention sur l'attente d'une délivrance royale accordée à Judas et préparée par la généalogie. Puisque le nom attribué à l'enfant provient d'une parole prophétique qui s'accomplit, il peut être vu, ce nom-là, comme une interprétation théologique révélant l'identité profonde de Jésus, la présence de Dieu parmi nous. Par ailleurs, deux éléments de cette phrase pointent vers le monde en dehors du texte. Contrairement au texte d'Isaïe, le pluriel est employé pour désigner « ceux qui appellent l'enfant Emmanuel ».« Kélosoussine » en grec. C'est un pluriel. « Qui sont-ils ceux qui vont appeler l'enfant Emmanuel ?» Il n'y a aucun personnage dans l'évangile de Matthieu qui désigne Jésus de cette façon. Il faut sortir du monde du texte pour retrouver ceux qui l'appellent de cette façon. C'est nul autre que la première communauté des lecteurs de Matthieu qui comprennent qui est Jésus et qui relisent Isaïe et qui voient dans ce texte-là une façon de parler de Jésus. Un, do, un deuxième élément qui pointe en dehors du texte, c'est ce « nous » dans le Dieu avec nous. Ce « chémon en, en, en grec est un dispositif textuel qui permet aux lecteurs de se sentir impliqués dans l'histoire racontée, en particulier les lecteurs d'origine, dont dont on parlera un peu plus tard. Hein? On parle du Dieu avec nous, mais on est inclus dans ce nous-là lorsqu'on lit ce texte. La mission du Christ se clarifie grâce à ces deux noms. est appelé à sauver son peuple de, de ses péchés, au verset 21, et à être la présence de Dieu, au verset 23. Traditionnellement, les commentateurs ont eu tendance à interpréter ces noms de façon religieuse, spirituelle ou morale, sans vraiment tenir compte du contexte sociopolitique euh, autour de l'évangile de Matthieu. Euh, par contre, un exégète que j'aime bien, Warren Carter, démontre avec justesse que ces deux noms-là attribués à l'enfant ont un effet potentiellement subversif dans un contexte impérial romain. Selon Warren Carter, dans la théologie impériale, c'est l'empereur qui représentait la, présente, la présence agissante des dieux. C'est aussi lui qui était considéré comme celui qui sauve. On retrouve les, les mêmes mots que dans l'évangile de Matthieu dans certaines des attributions à l'empereur. Même si le texte de Matthieu ne l'explicite pas, les noms attribués à l'enfant portent une idéologie anti-impériale. Ce texte peut être jugé comme potentiellement subversif dans son contexte d'origine socio-historique. Alors, il y a un lien entre Isaïe 6.12 et Matthieu 1.2 qui proposent des noms d'enfants dans les deux cas comme des signes de l'action de Dieu dans un contexte de menace impériale. Il y a un contraste évident entre la vulnérabilité de l'enfant et la violence de l'oppression impériale. En Isaïe, L'Emmanuel portait à la fois la promesse du salut devant l'agression militaire et la menace du jugement du Seigneur contre les pouvoirs impériaux et contre les personnes de son peuple qui ne placent pas leur confiance en lui. Habituellement, les commentaires de Matthieu soulignent le côté positif de l'avenue de l'Emmanuel. On a vu dans Isaïe, c'était positif et négatif, mais en Matthieu, on a tendance plutôt à voir ça de façon positive, positive en reliant ce verset-là avec le dernier de l'Évangile, euh, chapitre 28, verset 20, où le ressuscité dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Hein, là, on parlait dans le chapitre 1 du « Dieu avec nous ». Dans le chapitre 28, bien, Jésus ressuscité dit « Je suis avec vous tous les jours euh, jusqu'à la fin des temps ». Or, l'eschatologie développée à la fin de cet Évangile présente plusieurs éléments de jugement. Alors, les paraboles des chapitres 24-25, par, par exemple, montrent euh, des images de l'avènement du Fils de l'homme qui sépare les humains en deux groupes. Ceux qui ont posé des gestes de charitables envers les plus petits, ben, eux, ils vont recevoir le royaume en partage. Ceux qui ne l'ont pas fait s'en vont au châtiment éternel. Le rapport intertextuel développé euh, qu'on qu développe présentement dans cette réflexion montre qu'en Matthieu, comme en Isaïe, l'Emmanuel apporte la promesse de salut oui, mais aussi la menace de jugement. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24-25, il y a un jugement qui s'effectue. Si on poursuit la réflexion au deuxième chapitre de l'évangile selon Matthieu, on voit un récit où l'enfant et sa famille sont pourchassés par le roi Hérode, représentant du pouvoir impérial romain. Celui-ci n'hésitera pas à tuer des enfants innocents de la région de Bethléem pour essayer de tuer le Christ. En plus de l'autorité politique, le roi Hérode représente aussi l'autorité religieuse, puisque dans ce bassin culturel, un roi était considéré comme choisi par la divinité. D'ailleurs, c'est aussi le, le roi qui choisissait le grand prêtre, donc il n'y a, a pas cette différenciation qu'on fait, nous, entre religion et politique. Les prêtres et les scribes de Jérusalem sont d'ailleurs associés à Hérode en indiquant le lieu de la naissance du Messie au verset 4 de, du chapitre 2. La narration présente très négativement Hérode et le système d'oppression qu'il représente. Ce personnage use de violence contre les membres du peuple Dieu, les plus vulnérables, dont il est pourtant responsable. Comment comprendre cette violence? Bien, ce jeu intertextuel qui relie les chapitres 6 à 12 d'Isaïe et 1-2 de Matthieu, euh, par ce jeu intertextuel, on voit le plan divin devant les forces impériales, un plan assez similaire. Dieu s'oppose aux forces impériales et préserve un petit reste et va juger cet empire. Matthieu 2 montre un fort contraste entre l'enfant qui vient de naître et Hérode. Tous deux sont qualifiés de roi. Or, le premier chapitre avait déjà présenté cet enfant comme Christ, fils de David, fils d'Abraham, celui qui va sauver son peuple et qui est Dieu avec nous. L'opposition entre Dieu et l'empire prend forme dans l'antithèse entre Jésus et Hérode. Comme en Isaïe, un petit reste est sauvé de la violence. Ce petit reste est présenté par, représenté par Joseph, Marie et Jésus, qui se retire en Égypte pour éviter la violence meurtrière en Judée. Le retour en terre d'Israël, qu'on va voir à la fin du chapitre 2, permettra à Jésus de s'établir à Nazareth dans la région de Galilée. Cette région est nommée d'ailleurs en Isaïe 8, comme le lieu du passage entre l'ombre et la lumière. On, on avait d'ailleurs signalé le, le Messie de Handel qui reprend ça, ce lien entre Isaïe 8.9 et Matthieu 2. Je nous invite à poursuivre la réflexion de deux façons, en regardant comment est-ce que ce dont on a parlé peut avoir une résonance dans le contexte de rédaction et de réception de l'Évangile de Matthieu, puis aussi dans le nôtre, dans notre, dans, à notre siècle, dans notre contexte à nous. Donc, d'abord, retournons au lieu d'origine de l'évangile de Matthieu. Il est évident dans la recherche actuelle que l'évangile selon Matthieu est un écrit qui, qui provient, qui a, qui a été produit au sein de la tradition juive. Mais en même temps, on souligne aussi de plus en plus le fait que c'est un écrit qui, est, qui provient d'un contexte impérial romain, d'un endroit qui a été dominé par cet empire. Alors la Palestine au 1er siècle est marquée par ce rapport conflictuel entre Judéens et l'Empire romain. Les Judéens se révoltent contre l'oppression étrangère dans une guerre gagnée par l'armée romaine qui détruira Jérusalem et son temple en 70. Dans ce contexte, la citation d'Isaïe évoque une situation de menace impériale et établit une analogie entre la situation des premiers auditeurs de l'Évangile selon Matthieu ainsi que les récits d'Isaïe de, 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 6.12. Ils vivent sous l'occupation étrangère et portent l'espérance d'en être sauvés. Le débat sur le lieu d'écriture de l'Évangile selon Matthieu n'est pas réglé. Bon, il y a toutes sortes d'endroits qu'on qu suppose, peut-être que c'est à Antioche, en Syrie. Mais il y a aussi, bon, Césarée-Maritime, Damas, d'autres villes qui sont, sont mises de l'avant. Mais toutes les options qui sont mises de l'avant, ce sont des, des villes sous domination romaine où vivent des juifs, en particulier des juifs adhérents à Jésus comme Messie. Certains chercheurs, comme Richard Horsley, vont même jusqu'à dire que le christianisme est né de, de, cette, de ce mouvement anti-impérial. Jésus a proposé un mouvement visant le renouveau d'Israël devant l'autorité romaine et l'aristocratie sacerdotale. Pour Warren Carter aussi, qui, comme Richard Horsley, est dans cette mouvance-là, il voit Warren Carter, l'évangile selon Matthieu, comme une contestation de l'impérialisme romain, une contestation de sa théologie une contestation de sa façon de gérer la société qui présente une, une forme d'alternative. De, de ce royaume de Dieu présenté par Jésus, ce n'est pas le royaume de César. Ainsi, lorsqu'on invoque Isaïe 6.12 dans l'Évangile selon Matthieu, on permet à ses lecteurs du 1er siècle de développer une perspective spécifique sur sa relation à l'Empire. La domination romaine, la destruction du Temple, de son Temple... Ben, pouvait être interprété comme une punition divine, comme on l'avait fait jadis pour la destruction du temple euh, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais il y a un espoir pour le futur. Dieu va sauver son peuple du contrôle de l'Empire romain. Cette perspective s'oppose à la théologie de l'Empire qui voulait établir le pouvoir de Rome et des empereurs flaviens euh, comme quelque chose qui a été mis en place par Jupiter, et puis qu'ils accomplissaient, ces empereurs, la volonté de Dieu. Euh, il y avait deux signes qui soulignaient cette oppression. L'expression « Judea, Judea capta » est inscrite sur la monnaie pour rappeler la victoire de Rome et de ses dieux sur la Palestine, ainsi que la taxe imposée aux Juifs pour financer le temple de Jupiter à Rome après la destruction de celui de Jérusalem. Après la dévastation de 70, la question de la présence de Dieu devait être particulièrement difficile à, à discuter. Isaïe 6.12 permet une réflexion sur cet événement en offrant la perspective d'une situation de menace impériale pour en éclairer une autre. Ce lien intertextuel permet aux premiers auditeurs de l'évangile de Matthieu de développer l'espoir que, malgré les apparences, l'Empire n'est pas si souverain que ça et Dieu n'est pas vaincu ou impuissant. Comme pour l'Emmanuel en Isaïe, l'Enfant Jésus est présenté comme un signe relié à la domination impériale. Il évoque l'opposition aux empires étrangers, le jugement divin par la violence de l'armée étrangère, ainsi que le salut d'un groupe de fidèles qui résisteront aux injustices impériales. Selon Warren Carter, les domiciens, ceux qui seraient au pouvoir de, de Rome lors de l'écriture de l'évangile de Matthieu, s'attribuaient les fonctions de « Deus Presens, la présence de Dieu, et de « Theos epiphanes », ceux qui rendent manifeste Dieu. Les noms attribués à l'enfant montre que c'est par lui que la volonté de Dieu va s'accomplir et non par l'empereur. L'intertextualité entre Matthieu et Isaïe permet un espace de résistance pour contrer la propagande impériale par une autre façon d'interpréter la domination romaine. D'ailleurs, évoquer un prophète biblique est toujours potentiellement subversif puisque ce corpus littéraire invite à la remise en question, surtout la remise en question politique et religieuse. Les prophètes comme Isaïe osent se tenir debout contre les autorités politiques en rappelant la perspective divine et le sort des plus faibles. Rappeler Isaïe qui remettait en question la coalition Syrie-Israël, l'empire assyrien et même les décisions du roi Akkaz, ben rappeler ça, ça permet de remettre en question l'idéologie impériale romaine au premier siècle. L'intertextualité entre Matthieu chapitre 1 et 2 et Isaïe chapitre 6-12 offre une perspective aux auditeurs d'origine de Matthieu sur leur situation de domination, en soulignant l'espoir d'un jugement divin qui pourrait renverser la, la, le rapport de force. La suite de l'évangile peut alors être lue pour découvrir la façon par laquelle Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Elle raconte que les paroles de libération au sujet du royaume des cieux ainsi que les gestes de guérison envers les exclus montre une façon de vivre qui s'oppose aux valeurs impériales. Jésus n'est pas présenté comme un messie militaire à la David, mais il n'est pas non plus comme Akaz un roi qui n'écoute pas Dieu. Au contraire, Jésus suivra la volonté de Dieu, même si sa mission le mènera à être crucifié par les représentants du pouvoir impérial. Ultimement, l'Évangile opère un renversement complet. Celui qui a été exécuté par l'Empire est ressuscité par Dieu. Pour les chrétiens, c'est une nouvelle ère qui est inaugurée. En reprenant les termes d'Isaïe IX, ces temps nouveaux sont sym symboliquement marqués par la lumière, la joie, la paix, le droit et la justice qui s'opposent à la noirceur et à la violence de la logique impériale. On vient de parler de la réception au premier siècle de ce jeu intertextuel, mais on pourrait aussi poursuivre la réflexion aujourd'hui au e siècle, qu'en est-il? L'intertextualité, telle que définie à l'origine par Giulia Kristeva euh, dans la fin des années 70, inclut une discussion entre textes et « monde du lecteur ». La lecture critique devient une praxis sociale qui s'engage de diverses façons, à la fois avec le monde du texte et avec le monde social de l'interprète. Ceci n'est habituellement que peu exploité dans les études bibliques. On se concentre surtout sur le contexte de l'époque ou le texte qu'on a entre les mains, mais c'est rare qu'on va aller jusqu'à s'engager dans notre propre monde, dans le monde dans lequel on, on, on habite, dans le monde pour lequel on interprète. Euh, J'ose une courte réflexion en ce sens. Euh, D'une certaine manière, les lecteurs de l'évangile selon Matthieu du XXIe siècle peuvent aussi profiter de la réflexion offerte par cette relecture mathéenne d'Isaïe. L'impérialisme d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de l'Antiquité. Euh, pourtant, la volonté de contrôler certains groupes de personnes en leur enlevant leur autonomie politique ou en leur imposant une idéologie est encore très présente. Les valeurs hégémoniques de domination et d'exploitation associées à l'impérialisme marquent trop souvent les rapports sociaux, politiques et économiques de notre monde. Euh, on peut penser à, aux rapports entre les États-Unis et l'Amérique latine, ou, plus proche de chez moi, euh, un exemple concret, c'est la domination coloniale contemporaine au Canada, euh, qui a été mise en lumière par la Commission Vérité-Réconciliation, euh, entre autres, sur, Ils exposent le système des pensionnats autochtones qui, de 1820 à 1996, euh, a mené ce que le rapport de la commission affirme être un génocide culturel. Euh, ce gé, ce, ce génocide-là voulait euh, éradiquer la culture autochtone pour faire des jeunes autochtones, dans le fond, leur transmettre... Les, les valeurs euh, des allochtones et de faire, euh, faire en sorte qu'ils perdent leur culture. Ça se fonde sur le postulat que la civilisation européenne et la religion chrétienne étaient supérieures à la culture autochtone, cette culture qui était perçue comme sauvage et brutale. Tout le système des pensionnats s'inscrivait dans une vaste entreprise de colonisation. Et cette entreprise-là, elle, elle était sauvage et brutale. Euh, C'était des pensionnats anti-autochtones, qu'on pourrait dire. Dans un monde qui préfère taire le sort des Autochtones, la lecture de Matthieu et d'Isaïe peut permettre un espace à la critique des idéologies impériales et coloniales pour entreprendre un travail de mémoire et de réconciliation. Mais bon, c'est sûr que ça déborde le cadre d'un travail exégétique, et, mais on voit dans l'actualité euh, que ce rapport aux Autochtones reste très important et qu'il faut revoir ça, relire ça, et de le, on pourrait peut-être le relire à partir de ce qu'on retrouve dans nos textes sacrés si on fait ce travail de relecture comme chrétien. Comprendre comment l'évangile selon Matthieu réinterprète Isaïe au premier siècle peut nous inspirer à faire un travail interprétatif similaire à partir de notre propre lieu interprétatif. Cette réflexion herméneutique pourrait remettre en question les métas-récits impériaux modernes pour résister aux injustices de façon prophétique. Prendre contact avec l'héritage des prophètes peut permettre une meilleure compréhension de notre monde pour passer de la lecture à l'action. J'espère que vous avez apprécié ces réflexions qui proviennent d'un article dans la revue théologique euh, « Résister aux injustices impériales en citant Isaïe euh, », analyse intertextuelle de Matthieu 1.23 et Isaïe 7.14. Mais plus largement, si vous êtes des habitués de, de ce podcast, vous verrez, il y a d'autres épisodes où je continue à travailler la relation entre les citations qu'on a en Matthieu et les textes prophétiques qui les précèdent, notamment sur la et pleurs de Rachel, mais aussi il y a un autre podcast sur l'ensemble des citations. L'important, je crois, c'est qu'on peut travailler ces citations, non pas comme seulement avec les mots qui sont repris, de voir est-ce que c'est cité du grec ou de l'hébreu, mais de regarder plus largement les, le monde narratif euh, des textes prophétiques et celui de Matthieu, comment ils peuvent entrer en résonance et même comment tout ça peut entrer en résonance avec notre propre monde euh, à partir duquel nous, nous interprétons. Mon nom est Sébastien Donde, je suis professeur d'études bibliques à l'Université Laval et j'anime cette série Exégèse biblique. J'espère que vous allez être avec nous une prochaine fois.